0: Vì sao người Do Thái giỏi làm kinh tế? Tác giả Nguyễn Hải Hoành bản quyền thuộc về dự án nghiên cứu quốc tế Giỏi thực hành và giỏi cả lý thuyết kinh tế Ai cũng biết người Do Thái từ xưa đến nay đều rất giỏi làm kinh tế Nếu không thì họ không thể nào tồn tại nổi trong suốt 2 năm bị trục xuất ra khỏi tổ quốc Mình phải sống lưu vong khắp thế giới Phần lớn đi tới đâu cũng bị hát hủi Xua đuổi thậm chí hãm hại, tàn sát, bị cấm sở hữu bất cứ tài sản cố định nào như nhà đất tài nguyên thiên nhiên như khoáng sản, nguyên vật liệu. Cho tới năm 1948, dân tộc lưu vong này mới được Liên Hợp Quốc chỉ định cho một mảnh đất cắm dùi rộng 20.770 km vuông, tức nước Israel hiện nay, nơi tập trung khoảng 43% trong tổng số 13,9 triệu người do Thái trên toàn thế giới. Israel nghèo tài nguyên, thiếu cả nước ngọt, lại luôn luôn sống trong tình trạng bất ổn do bị các nước A rập xung quanh đe dọa chiến tranh, nhưng người dân nước này đã vượt qua mọi khó khăn xây dựng được một nền kinh tế phát triển. GDP bình quân đầu người năm 2014 đạt 32.700 đô la Mỹ, cao thứ 50 trên thế giới, là nước có mức sống cao ở vùng Trung Đông và châu Á. Cộng đồng Do Thái ở Mỹ có 5,7 triệu người. Chiếm 40% tổng số người Do Thái trên toàn thế giới là quần thể dân tộc thiểu số thành công nhất, có mức sống bình quân cao hơn mức trung bình của dân Mỹ. Dù chỉ chiếm khoảng 1,7-2,6% đến 2,6% số dân nước Mỹ, theo số liệu năm 2012 và tùy định nghĩa thế nào là người Do Thái, nhưng người Do Thái chiếm khoảng một nửa số doanh nhân giàu nhất Mỹ. Họ nắm giữ phần lớn nền kinh tế tài chính nước này, tới mức người Mỹ có câu nói tiền nước Mỹ nằm trong túi người Do Thái. Nhờ thế trên vấn đề Trung Đông, chính phủ Mỹ xưa nay luôn binh vực và viện trợ Israel những khoản tiền khổng lồ. Trong 50 người giàu nhất thế giới năm 2015 do tạp chí forbes đưa ra có tới 10 người Do Thái. Đó là Larry Ellison, tài sản 54,2 tỷ đô la Mỹ, nhà sáng lập và CEO oracle Dầu thứ ba nước Mỹ Michael Bloomberg 35,5 tỷ đô la Mỹ Mark Zuckerberg 33,4 tỷ đô la Mỹ Tỷ phú trẻ nhất thế giới Sinh năm 1984 Sheldon Adelson 32,4 tỷ đô la Mỹ Vua Casino Sergey Brin và Larry Page 29,2 và 29,7 tỷ đô la Mỹ Đồng sáng lập Google George Soros 24,2 tỷ đô la Mỹ Nhà đầu tư và từ thiện Các icon 23,5 tỷ đô la Mỹ, nhà đầu tư và từ thiện. Len Blavnick, 20,2 tỷ đô la Mỹ, người giàu nhất nước Anh, sinh tại Liên Xô Cũ. Michael Dell, nhà sáng lập tập đoàn máy tính Dell. Rất nhiều nhà lý thuyết kinh tế hàng đầu thế giới là người do Thái. Các lý thuyết họ xây dựng nên đã ảnh hưởng to lớn nếu không nói là quyết định tới tiến trình tiến hóa của nhân loại. Các bác người xây dựng học thuyết kinh tế chủ nghĩa cộng sản sẽ thay thế chủ nghĩa tư bản, được gọi là một trong hai người do Thái làm đảo lộn cả thế giới. Người kia là Chúa giê Trong tổng số 74 chủ nhân giải Nobel Kinh tế năm 1969 đến năm 2014, có 22 là người Do Thái, chiếm tỷ lệ gần 30%, dù người Do Thái chỉ chiếm 0,19% số dân toàn cộng. Chẳng hạn Paul Samuelson năm 1970, Milton Friedman năm 1976 và Paul Kragman năm 2008 là những tên tuổi quen thuộc trong giới kinh tế thế giới hiện nay các lý thuyết của họ được cả thế giới thừa nhận và học tập áp dụng. Từ năm 1987 tới nay, có ba người Do Thái kế tiếp nhau làm Chủ tịch Cục Sự Chữ Liên bang Mỹ, tức Ngân hàng Trung ương Mỹ, Cơ quan nắm quyền sinh sát trong giới tài chính Mỹ và thống trị lĩnh vực tài chính tiền tệ toàn cầu Đó là ông Alan Greenspan, 19 năm liền, từ tháng 2 năm 1987 đến tháng 2 năm 2006, được bốn đời Tổng thống Mỹ tín nhiệm cử vào chức vụ này. Tiếp sau là ông Ben Bernanke nhiệm kỳ tháng 2 năm 2006 đến tháng 2 năm 2014 và bà Janet Yellen từ tháng 2 năm 2014. Paul Wolfowitz cùng người tiền nhiệm James Wolfson, hai cựu chủ tịch ngân hàng thế giới, tổ chức tài chính có tác dụng rất lớn đối với các nước đang phát triển, đều là người Do Thái. Nhiều nhà giàu nổi tiếng thế giới từng tác động không nhỏ tới chính trị, kinh tế nước Mỹ và thế giới là người Do Thái. Đơn cử vài người. Jacob Sinh năm 1847, mất năm 1920, chủ nhà băng ở Đức, sau sang Mỹ định cư năm 1904 do cam ghét chính quyền Sa hoàng giết hại hàng trăm nghìn dân Do Thái ở Nga. Ông đã cho chính phủ Nhật vay 200 triệu đô la Mỹ, một số tiền cực kỳ lớn hồi ấy, để xây dựng hải quân, nhờ đó Nhật thắng Nga trong trận hải chiến Nhật Nga năm 1905. Nhớ ơn này, trong thế chiến hai phát xít Nhật đã không giết hại người Do Thái sống ở Trung Quốc tuy đồng minh số một của Nhật là phát xít Đức có nhờ Nhật làm hộ chuyện ấy. Sif là người nước ngoài đầu tiên được Nhật Hoàng Minh Trị tiếp kiến tại Hoàng cung Nhật. George Soros, nổi tiếng về ý tưởng đầu tư và làm từ thiện quy mô lớn, từng làm trao đảo thị trường tài chính toàn cầu. Michael Bloomberg, sáng lập và sở hữu 88% Bloomberg, một công ty truyền thông về tin tức tài chính và dịch vụ thông tin. Bloomberg từng trúng cử liền ba khóa thị trường thành phố New York từ 2002 đến năm 2013, với mức lương tượng trưng mỗi năm 1 đô la Mỹ và là chủ kênh truyền hình Bloomberg nổi tiếng trong giới kinh tế thế giới, nguyên nhân sâu xa. Vì sao người Do Thái lại giỏi làm kinh tế, tài chính trên cả hai mặt lý thuyết và thực hành như vậy? Lịch sử cho thấy yếu tố quyết định thành công của một dân tộc bắt nguồn từ truyền thống văn hóa của họ. Để tìm hiểu truyền thống văn hóa của dân tộc này, có lẽ ta cần tìm hiểu các nguyên tắc chính của đạo Do Thái, tôn giáo lâu đời nhất thế giới còn tồn tại tới ngày nay và là chất keo bình chắc gắn bó cộng đồng khiến dân tộc này giữ gìn được nguyên vẹn nói giống, ngôn ngữ, truyền thống văn hóa mặc dù phải sống phân tán, lưu vong và bị kỳ thị, xua đuổi, hãm hại, tàn sát dã man trong suốt 2.000 năm qua. Có thể nói, nếu không có chất keo ấy thì từ lâu dân tộc Do Thái đã bị tiêu diệt hoặc đồng hóa và biến mất khỏi lịch sử. Đạo Do Thái là tôn giáo duy nhất thành công trên cả hai mặt, giữ được sự tồn tại của dân tộc và hơn nữa đưa họ vươn lên hàng đầu thế giới trên hầu hết các lĩnh vực trí tuệ. Muốn vậy. Ta thử điểm qua vài nét về kinh thánh của người Do Thái. Hơn 10 thế kỷ sau, kinh điển này được đạo Kitô Tô lấy nguyên văn làm phần đầu kinh thánh của họ và gọi là cựu ước, nhằm phân biệt với tân ước do các nhà sáng lập Kitô Tô giáo viết. Cũng cần xem xét một kinh điển nữa của đạo Do Thái là Kinh Tham Mút, quan trọng hơn cả cựu ước, có đưa ra nhiều nguyên tắc cụ thể, cho tới nay vẫn còn giá trị về kinh doanh, buôn bán. Trước hết, người Do Thái có truyền thống coi kiến thức trí tuệ là thứ quỹ nhất của con người. Kinh Tham Mút viết, Tài sản có thể bị mất, chỉ có tri thức và trí tuệ thì mãi mãi không mất đi đâu được. Các ông bố, bà mẹ do Thái dạy con, của cải, tiền bạc của chúng ta đều có thể bị kẻ khác tức đoạt. Nhưng kiến thức, trí tuệ trong đầu óc ta thì không ai có thể cướp nổi. Với phương châm đó, họ đặc biệt coi trọng việc giáo dục, dù khó khăn đến đâu cũng tìm cách cho con học hành. Ngoài ra họ chú trọng truyền cho nhau các kinh nghiệm làm ăn, không bao giờ giấu nghề. Người Do Thái có trình độ giáo dục tốt nhất trong các cộng đồng thiểu số ở Mỹ. Thứ hai, đạo Do Thái đặc biệt coi trọng tài sản và tiền bạc. Đây là một điểm độc đáo, khác hẳn quan điểm của đạo Kitô, đạo Phật, đạo Khổng. Ta cần phân tích thêm. Có lẽ sở hữu tài sản là một trong các vấn đề quan trọng nhất của đời sống loài người, là nguyên nhân của cuộc đấu tranh giữa con người với nhau và chiến tranh giữa các quốc gia. Hegel, đại diện nổi tiếng nhất của triết học cổ điển Đức, từng nói Nhân quyền nói cho tới cùng là quyền về tài sản. Rõ ràng, chỉ khi nào mọi người đều có tài sản, đều giàu có thì khi ấy mới có sự bình đẳng đích thực, toàn dân mới có nhân quyền. Một xã hội có phân hóa giàu nghèo thì chưa thể có bình đẳng thực sự. Đạo do Thái rất chú trọng nguyên tắc làm cho mọi người cùng có tài sản, tiền bạc, cùng giàu có, tức cùng có nhân quyền và thực sự bình đẳng với nhau. triết gia Mark Webber viết, đạo Kitô không làm tốt bằng đạo do Thái vì họ kết tội sự giàu có. Quả vậy, Chúa dê Xu từng nói, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Chúa. Tân ước, mát theo chương 19 câu 24, ý nói ai giàu thì khó lên thiên đường. Ai nghèo thì dễ lên thiên đường hơn, qua đó có thể suy ra đạo kỳ tô thân cận với người nghèo khổ, là tô giáo của người nghèo. Khổng giáo và đạo Phật lại càng khinh thường tài sản, tiền bạc, coi nghèo là trong sạch, giàu là bẩn thỉu. Ngược lại, cựu ước ngay từ đầu đã viết, vàng ở xứ này rất quý, Sáng thế chương 2 câu 12. Ý tưởng quý vàng, bạc, coi trọng tài sản vật chất đã ảnh hưởng lớn tới người Do Thái. Họ đều muốn giàu có. Khái niệm tài sản xuất hiện ngay từ cách đây hơn ba 000 năm khi vua Ai Cập bổ thường cho Abraham vị tổ phụ của bộ lạc Do Thái khiến ông này có rất nhiều súc vật, vàng, bạc. Sáng thế chương 13 câu 2. Thượng đế yêu cầu Abraham phải giàu để có cái mà thờ cúng ngài. Thượng đế ra về cho rằng sự giàu có sẽ giúp chấm dứt nạn chém giết nhau. Khi mô dẫn dân Do Thái đi khỏi Ai Cập cũng mang theo rất nhiều súc vật. Những người xuất thân gia đình giàu có hồi ấy như Jacob, Saul, David đều được cựu ước ca ngợi là có nhiều phẩm chất tốt, lắm tài năng, lập được công trạng lớn cho cộng đồng dân tộc và đều trở thành lãnh đạo, vua chúa. Ngược lại, văn hóa phương Đông thường ca ngợi phẩm chất của những người nghèo. Trong tiền bạc là đặc điểm nổi bật ở người Do Thái. Họ coi đó là phương tiện tốt nhất để bảo vệ mình và bảo vệ dân tộc họ. Quả vậy, không có tiền thì họ làm sao tồn tại nổi ở những quốc gia và địa phương họ sống nhờ ở đợ, nơi chính quyền và dân bản địa luôn chèn ép, gây khó khăn. Hoàn cảnh ấy khiến họ sáng tạo ra nhiều biện pháp làm giàu rất khôn ngoan. Thí dụ cửa hiệu cầm đồ và cho vay lãi là sáng tạo độc đáo của người Do Thái cổ đại, về sau gọi là hệ thống ngân hàng. buôn bán cũng là một biện pháp tồn tại khi trong tay không có tài sản cố định nào. Người ta nói dân Do Thái có hai bản năng, thứ nhất là bản năng kiếm tiền, Thứ hai là bản năng làm cho tiền đẩy ra tiền. Họ là cha đẻ của thuyết lưu thông tiền tệ ngày nay mà chúng ta đều áp dụng với quy mô lớn. Tuy vậy, sự quá gắn bó với tiền bạc là một lý do khiến người Do Thái bị chê bai. Ai từng đọc tiểu thuyết Ai Van của Walter Scott chắc còn nhớ mãi hình ảnh ông lão Do Thái Isaac đáng thương, bố của nàng Rebecca xinh đẹp và thánh thiện, lúc nào cũng khư khư giữ túi tiền và bị hiệp sĩ đầu bò nhạo báng khinh bỉ thẩm tệ. Các vở kịch của Shakespeare đưa ra nhiều hình ảnh khiến người ta có cảm giác người Do Thái bần tiện, ích kỷ, xảo trá. Tập quán cho vay lãi của người Do Thái bị nhiều nơi lên án. Hệ thống cửa hiệu của người Do Thái ở Đức là đối tượng bị bọn quốc xã Hitler đập phá đầu tiên hồi thập niên 1930. Người Đức có câu ngạn ngữ, chẳng con dê nào không có dâu, chẳng người Do Thái nào không có tiền để dành. Các mắc xuất thân gia đình khá giả, vợ ông cũng là con nhà quý tộc, nhưng ông không coi trọng đồng tiền. Mark từng nói, đồng tiền là con đĩ của loài người. Trong bài viết về vấn đề Do Thái công bố năm 1843, ông mạnh mẽ công kích dân tộc Do Thái. Sự dùng bái cá nhân của người Do Thái là gì? Lừa đảo. Đức chúa trời của họ là gì? Tiền. Ông cho rằng tiền bạc là vị thần gắn bó với người Do Thái. Xóa bỏ chủ nghĩa tư bản sẽ kéo theo sự xóa bỏ chủ nghĩa Do Thái. Như vậy nghĩa là mác đã thừa nhận người Do Thái tham dự sáng lập ra chủ nghĩa tư bản một chế độ xã hội mới thay thế chế độ phong kiến và làm nên phần chủ yếu trong cộng đồng quốc tế hiện nay. Quả thật, người Do Thái có đóng góp rất lớn về lý thuyết và thực hành trong việc xây dựng nền kinh tế tư bản chủ nghĩa. Kinh tham Mút viết, mọi người phải yêu Thượng Đế với toàn bộ trái tim, cuộc đời và cuộc cải của mình, mỗi người đều phải quan tâm tới tài sản. Không ai được phép dùng tài sản của mình để làm hại kẻ khác và không ai được trộm cắp tài sản người khác. Tài sản của một người như không phải chỉ là của người đó mà phải dùng nó để giúp kẻ khác. Có thể hiểu yêu Thượng Đế với toàn bộ tài sản của mình nghĩa là phải sử dụng tài sản riêng của mình theo lệnh Thượng Đế, nghĩa là phải chia bớt cho người nghèo. Quy ước này đã đặt nền móng cho tư tưởng nhân ái, bình đẳng của văn minh phương Tây. Từ đó ta dễ hiểu vì sao cộng đồng Do Thái ở đâu cũng giúp đỡ nhau để tất cả cùng giàu lên, không có ai nghèo khổ. Đạo Do Thái coi làm giàu là bổn phận nặng nề của con người, Nói nặng nề vì người giàu có trách nhiệm to lớn đối với xã hội, họ không được bóc lột người nghèo mà phải chia một phần tài sản của mình để làm từ thiện. Những người do Thái giàu có luôn sống rất giản dị, tiết kiệm và năng làm từ thiện. Soros từng góp 4 tỷ đô la Mỹ trong tổng tài sản 7 tỷ khi ấy cho công tác từ thiện. Không một nhà giàu do Thái nào không có quỹ từ thiện của mình. Từ đây có thể hiểu được tại sao cộng đồng do Thái lại cùng giàu có như thế. Người Do Thái luôn nghĩ rằng Thượng Đế giao cho họ nghĩa vụ và quyền làm giàu. Đây là động lực chủ yếu khiến họ ở đâu cũng lo làm giàu, không bao giờ chịu nghèo khổ. Hai nghìn năm qua, dù sống lưu vong ăn nhờ ở đợi các quốc gia khác và ở đâu cũng bị cấm sở hữu mọi tài sản cố định, nhưng dân tộc này vẫn nghĩ ra nhiều cách kinh doanh hữu hiệu bằng các dịch vụ như buôn bán, dành dụng tiền để cho vai lãi. Muốn làm giàu, điều cơ bản là xã hội phải thừa nhận quyền tư hữu tài sản. Kinh Thay Mút viết, Ai nói của tôi là của tôi, của anh là của anh, thì là người bình thường, nói của tôi là của anh, của anh là của tôi thì là kẻ ngu ngốc. Nói của tôi là của anh và của anh là của anh thì là ngoan đạo, nói của anh là của tôi và của tôi là của tôi là kẻ xấu. Nghĩa là họ thừa nhận quyền tư hữu tài sản là chính đáng, không ai được xâm phạm tài sản của người khác. Tuy thừa nhận quyền sở hữu tài sản và luật pháp bảo vệ quyền đó, nhưng đạo do thái không thừa nhận quyền sở hữu tài sản tuyệt đối và vô hạn cho rằng tất cả của cải đều không thuộc về cá nhân mà thuộc về thượng đế, mọi người đều chỉ là kẻ quản lý hoặc kẻ được ủy thác của cải đó. Tài nguyên thiên nhiên do thượng đế tạo ra là để ban cho tất cả mọi người, không ai có quyền coi là của riêng mình. Đây là một quan niệm cực kỳ tiến bộ và có giá trị hiện thực cho tới ngày nay. Tài nguyên thiên nhiên, sự giàu có của đất nước là tài sản của toàn dân, tuyệt đối không được coi là của một số nhóm lợi ích hoặc cá nhân. Kinh Tha Mút viết nhiều quy tắc hữu dụng về kinh doanh, chẳng hạn. Vay một quả trứng, biến thành một trại ấp gà. Mất tiền chỉ là mất nửa đời người, mất lòng tin, tín dụng, là mất tất cả. Nghèo thì đáng sợ hơn 50 loại tai nạn. Giúp người thì sẽ làm tăng tài sản, kibo bo chỉ làm nghèo đi. Chỉ lấy đi thứ gì đã trả đủ tiền cho người ta. Biết kiếm tiền thì phải biết tiêu tiền. So sánh cựu ước và tham mút với tân ước, có thể thấy đạo do thái là tôn giáo của người muốn làm giàu, còn đạo kitô là tôn giáo của người nghèo khác biệt căn bản ấy là một trong các lý do khiến giáo hội Kitô ngày xưa khinh ghét người Do Thái. Hy vọng trong một dịp khác chúng tôi sẽ trình bày về vấn đề này. Từ sự phân tích sơ qua về quan điểm đối với tài sản và tiền bạc nói trên, có thể thấy hệ thống tư tưởng của đạo Do Thái rất phù hợp với quy luật tiến hóa của nhân loại và chính vì thế nó tạo dựng nên truyền thống văn hóa bất hủ của dân tộc Do Thái. Nền móng vững chắc làm cho dân tộc này dù phải sống lưu vong không tổ quốc hàng nghìn năm nhưng cuối cùng vẫn là dân tộc thành công nhất trên hầu hết các hoạt động của loài người đồng thời các nguyên lý chính của đạo do thái đã tác động không nhỏ tới giáo lý đạo Kitô và đạo Islam, hai tôn giáo lớn này đều có nguồn gốc từ đạo do thái. Cuối cùng, nhờ có những điểm độc đáo nói trên, văn minh do thái của phương đông trong quá trình giao lưu kết hợp với văn minh Hy Lạp của phương tây đã sinh ra một nền văn minh mới, văn minh Kitô giáo, cuối cùng trở thành nền văn minh phương tây rực rỡ mấy nghìn năm nay. Có lẽ đây là thành tựu đáng kể nhất mà nền văn minh do thái đã đóng góp cho nhân loại. Điều đáng nói là Do các nguyên nhân lịch sử phức tạp, lâu nay người ta đã coi nhẹ nền văn minh ấy và bây giờ đã đến lúc loài người nên xem lại quan điểm này.